0: Der WordSeed Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Red Seed Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du wieder mit dabei bist im neuen Jahr 2021. Ich wünsche dir ein frohes, neues und gesundes Jahr. Heute soll es um das Thema Minimalismus gehen. Ich habe dir 20 Tipps mitgebracht, wie du minimalistischer in deinem Alltag leben kannst, sowohl online als auch offline und warum das überhaupt so gut sein kann minimalistisch zu leben. Deshalb möchte ich dich heute ein bisschen mit in meine Welt nehmen, weil auch ich setze mich mit dem Thema auseinander und habe für mich die ein oder anderen guten Konzepte entwickelt und habe trotzdem noch Sachen im Schrank und möchte dich da ein bisschen mit reinnehmen, quasi in Minimalismus light, sagen wir so. Also hol dir einen Tee, einen Kaffee, vielleicht auch einen Stift und einen Zettel, damit du die 20 Tipps mitschreiben kannst Mach's dir bequem, los geht's. Zuerst nochmal ganz in Ruhe. Ich wünsche dir ein frohes, neues und gesundes Jahr. Für das Jahr 2021 wünsche ich dir ganz, ganz viel Gesundheit, Zufriedenheit und Inspiration. Ich wünsche dir, dass du immer mehr dein authentisches Selbst lebst und mit deiner Einzigartigkeit nach draußen gehst und sie immer mehr lieben lernst, weil du bist so wundervoll, so wie du bist. Du bist einzigartig, dich gibt es nur das eine einzige Mal auf dieser Welt und das ist gut so und es ist schön, dass es dich gibt und ich wünsche dir einfach ein richtig, richtig tolles Jahr mit wundervollen Menschen, die dich auf deinem Lebensweg begleiten, mit neuen Menschen, die du kennenlernen darfst und ja, dass es dir einfach gut geht und dass du noch länger beim WordCeed Podcast bleibst, das wünsche ich mir. Also schön, dass du da bist, auch in diesem Jahr und jetzt starten wir gleich mal mit einem Thema, über das ich so noch nie gesprochen habe. Und zwar über das Thema Aufräumen, Struktur, Minimalismus. Und das aber in der Light-Version, das möchte ich gleich mal dazu sagen. Unter Minimalismus wird ja häufig verstanden, dass man sein Hab und Gut quasi begrenzt auf ein paar Gegenstände. Bei manchen sind es 50 Gegenstände, bei manchen 100. In der heutigen Podcast-Folge möchte ich das nicht festmachen an irgendwelchen Zahlen. Ich persönlich habe meinen Besitz, also die Gegenstände, die hier so in meiner Wohnung sind, noch nie gezählt. Das ist auch nicht so mein Lebensstil tatsächlich, dass ich irgendwie nur drei T-Shirts, zwei Hosen, sieben Schlüppis und was weiß ich habe... Und, gar, und nichts steht in den Regalen und so. Das, das ist tatsächlich nicht so meins, aber es ist natürlich völlig in Ordnung, wenn du diese Form des Minimalismus, so quasi die Hardcore-Fassung für dich ähm, ja, realisieren möchtest. Also dem sind keine Grenzen gesetzt, nur dass du ein Verständnis dafür hast, was ich mit Minimalismus meine. Ähm, ja, sich auf Gegenstände zu begrenzen, aber es bedeutet für mich nicht, nur 50 Sachen zum Beispiel zu haben. Da kann ich nicht aus Erfahrung sprechen, das habe ich, ich habe persönlich weitaus mehr als 50 Sachen, aber näher mich dem immer an, mich auf wirklich das Wesentliche zu begrenzen. Und ich habe dir 20 Tipps äh, mitgebracht und auch ähm, Aufräumstrategien, die ich nutze, bloß bevor wir in diese verschiedenen Thematiken einsteigen, wo man sich ja ein bisschen beschränken könnte, wo man ein bisschen minimalistischer werden könnte, möchte ich mit dir erstmal darüber sprechen, warum in Gottes Namen sollte man das tun, beziehungsweise welche Vorteile hat der Minimalismus, sprich sich ein wenig zu beschränken, was sein Konsumverhalten angeht, was die Gegenstände in der Wohnung angeht und so weiter und so fort. Zum einen kannst du extrem viel Zeit sparen, wenn du minimalistischer lebst, weil die Auswahl der Gegenstände nicht so groß ist. Wenn es zum Beispiel um das Thema Kleidung geht, wenn du natürlich nicht so unendlich viele Kleidungsstücke hast, dann sparst du natürlich Zeit in der Auswahl, was du anziehen möchtest oder auch wenn es um das Thema Suchen geht. Du kennst es vielleicht auch, dass du irgendwelche Gegenstände suchst. Das passiert dir seltener oder gar nicht, wenn du nicht so viele Gegenstände hast oder jeder Gegenstand einen festen Ort hat. Grundsätzlich... Ähm Sparst du auch Zeit, weil du vielleicht nicht in Shopping-Orgien verfällst und äh, da im Sommerschlussverkauf noch mal losziehst und dir irgendwelche Sachen kaufst, die du womöglich gar nicht brauchst, das sind alles Dinge, die dir Zeit sparen, auch wenn du zum Beispiel auf Reisen gehst oder wie auch immer, dann fängst du nicht das große Suchen an, sondern weißt, wo die Sachen sind. Zudem ist es nachgewiesen, dass Minimalismus gesundheitsförderlich ist. Warum ist das so? Weil du zufriedener bist, weil du dein Hab und Gut auch überblickst und dir überhaupt bewusst werden kannst, was du hast und nicht dieser Reizüberflutung ausgesetzt bist, der du ja im Alltag sowieso ständig ausgesetzt bist und du auch wesentlich zufriedener bist. Also du bist zufriedener, du bist entspannter, du weißt, was du besitzt, du hast einen Überblick über deinen Besitz, Du ähm, bist, wie gesagt, nicht so reizüberflutet und ja, du lebst bewusster und kannst somit auch achtsamer sein. Und es ist tatsächlich, ich habe ähm, gelesen, dass Menschen, die zum Beispiel einen etwas übersichtlicheren Raum haben, besser meditieren und sich konzentrieren können oder generell die in, ähm, ja in einer Wohnung leben, die nicht ganz so vollgekracht ist mit vielen Reizen, dass diese Menschen sich besser konzentrieren können, weil der Geist zur Ruhe kommen kann. Menschen, die minimalistischer leben, haben in der Regel auch mehr Geld, weil sie nicht so viel Geld für Schwachsinn ausgeben, wenn ich es mal so hart sagen darf. Oder ähm, ja, Dinge, die sie besitzen, auch wieder verkaufen zum Beispiel. Grundsätzlich denke ich, und das ist der Hauptgrund, warum ich zusehe, dass ich regelmäßig aufräumtage bzw. Tage des Ausmistens in meinen Kalender schreibe, dass dein Äußeres dein Inneres widerspiegelt und dein Inneres dein Äußeres. Und die Kernfrage ist immer, besitzt du Gegenstände oder besitzen die Gegenstände dich? Vielleicht kennst du das, und das ist echt ein Phänomen, deine Wohnung bzw. der Raum, in dem du dich oft aufhältst, sieht so aus wie dein Inneres. Das heißt, wenn du viel im Kopf hast, Stress hast, es dir vielleicht nicht so gut geht, du äh, nicht so sortiert bist oder für dich nicht so viel Klarheit hast, du gerade vielleicht in einer herausfordernden Lebenslage bist, dann sieht dein Inneres deine Wohnung oder dein Raum, in dem du dich viel aufhältst, genauso aus im Vergleich zu sonst. Das ist ganz wichtig, dass wenn es dir gut geht, du für dich gut strukturiert bist, ähm, auch deine Gedanken mit mehr Klarheit geschmückt sind, dann sieht auch dein räumliches Umfeld so aus, dass es ordentlicher ist. Und ja, vielleicht achtest du mal drauf oder vielleicht kennst du das ja auch, teil teile das gerne auch mal mit äh, mir, ähm, ja, dass dein, deine Umgebung, dein Äußeres, dein Inneres widerspiegelt. Und wenn es dir zum Beispiel im Inneren mal nicht so gut geht, du dich sehr aufgewühlt fühlst, sehr schwer, wenn dir die Leichtigkeit vielleicht fehlt, wenn du vielleicht auch wenig optimistisch bist oder ähm, so für dich so ein Chaos in dir hast, so ähm, eine Unruhe vielleicht auch, dann fang an, ähm, mal im Außen aufzuräumen, weil das beruhigt deinen Geist das ja, besänftigt. Warum ist es denn so, wenn wir zum Beispiel am Meer sitzen oder in die Weite schauen oder ins Leere schauen, dass das auch eine Beruhigung für unseren Geist mit sich trägt, weil die Reizüberflutung abnimmt. Und wie gesagt, ich möchte jetzt nicht dafür plädieren, dass du in einer leeren Wohnung wohnst. Das musst du für dich allein entscheiden, ob das für dich ein Lebensstil wäre, der Gut für dich ist. Es ist einfach nur ein, eine Inspiration für dich. Und ich habe heute 20 Tipps für dich mitgebracht, ähm wo du mal nachschauen kannst, ob du da vielleicht ein bisschen minimalistischer leben kannst. Und mein Tipp gleich zum Anfang ist, dass du nicht ähm, jetzt anfängst, alle 20 Bereiche, die ich dir jetzt nenne, auf einmal irgendwie zu durchwühlen, sondern Stück für Stück für dich schaust, was ist denn ein Bereich, der sich gerade stimmig anfühlt, mit dem ich starten mag und ja, wo ich vielleicht ein bisschen minimalistischer leben könnte, um dich selbst auch mal zu entmüllen und zu entschlacken. Es gibt ja so Detox-Kuren und Social-Media-Detox und so weiter und ich denke, es würde uns auch helfen, mal in unseren äh, vier Wänden anzufangen, weil gerade jetzt in, ähm, im Lockdown verbringen wir da sehr, sehr viel Zeit und da kann es uns auch gut tun, dass wir uns mal wieder wirklich im wahrsten Sinne des Wortes Platz schaffen, um durchatmen zu können. Genau. So. Ich würde gerne so mit diesem digitalen Online-Bereich anfangen und mein erster Tipp ist, mal auf deinem Smartphone zu schauen oder auf deinem Tablet, je nachdem, was du besitzt, welche Apps du hast und ob du wirklich alle Apps benutzt. Weil alleine, wenn wir unser Handy entsperren und uns schon so viel, Apps oder wir mit so vielen Apps und Bildern konfrontiert sind, ist das schon richtig viel für unser Gehirn. Deshalb vielleicht ähm, die Idee, dass du ein paar Apps deinstallierst, die du noch nicht ähm, oder lange nicht benutzt hast oder gar nicht benutzt und die anderen Apps in Ordner zu sortieren, dass du da schon mal einen Überblick und eine Struktur hast. Und bei den Apps, wo du dir nicht sicher bist, wo du sagst, oh, will ich jetzt eigentlich noch nicht deinstallieren, vielleicht äh, brauche ich es nochmal, dann mache ich es so bei, allem, bei allen Bereichen, dass ich ein Recall-System habe, dass wenn ich das nächste Mal einen Aufräumtag habe oder mir diesen Raum vornehme oder mein Handy oder wie auch immer, dass ich dann ähm, schaue bei dem nächsten Mal, habe ich es in diesem Zeitraum benutzt oder nicht, habe ich es vermisst oder nicht. Abgesehen von Apps könnte man es ja auch wieder installieren. Also das ist dann genau die Frage. So Und ähm, ja, deshalb bei den Apps, schau da mal durch. Das ist, denke ich, immer noch ein relativ einfacher Start. Bei Apps kann man ja auch immer wieder installieren. Zweiter Tipp sind die Kontakte, die du in deinem Telefonbuch auf deinem Smartphone hast die auch einfach mal auszumisten, weil es werden immer mehr und immer mehr, zu manchen hat man gar keinen Kontakt mehr oder man ist in irgendwelchen Gruppen gelandet und ähm, ja hat dadurch Kontakte hinzugewonnen oder, oder. Vielleicht gibt es auch Menschen in deinem Telefonbuch, die dir gar nicht gut tun, die dich vielleicht an etwas nicht so Schönes erinnern oder wie auch immer. Schau da wirklich mal, das mache ich auch regelmäßig, brauche ich die Kontakte alle, sind vielleicht auch alte Nummern dabei, die man dann irgendwie noch nicht rausgelöscht hat oder, oder, oder. Schau da wirklich mal großzügig durch, ob du noch alle Telefonnummern brauchst und ob die überhaupt aktuell sind. Dritter Tipp ist die Anrufliste. Die lösche ich auch regelmäßig, aber das ist einfach so eine Angewohnheit von mir, weil da dann auch irgendwann so viele Nummern sind und ich rufe meistens sowieso immer die gleichen Menschen regelmäßig an. Und die anderen suche ich sowieso übers Telefonbuch, wenn ich die mal anrufe, weil ich dann nicht in meine Anrufliste durchscroll. Das kostet viel zu viel Zeit. Deshalb dritter Tipp: Schau mal deine Anrufliste durch, ob die einmal radikal löscht. Vierter Tipp äh, sind die whatsapp chat Oh Gott, whatsapp chats <lacht> Was für ein Wort, herrlich. Da sind ja auch so viele. Da kannst du dich ja auch dumm und dämlich scrollen, irgendwelche Gruppen, was weiß ich. Und da kannst du auch mal durchgucken, brauchst du die ganzen Chats noch? Gibt es da welche, die du löschen kannst, die, von denen du dich befreien kannst? Und ähm, ja, auch das gibt Überblick. Und befreit da auch ein bisschen diese Reizüberflutung im Handy. Der nächste Tipp, der fünfte Tipp, sind ähm, die Fotos und Dokumente und Videos, die du auf deinem Smartphone hast, weil... Ähm, ja, gerade bei WhatsApp, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, gerade in Gruppen auch, da wird, werden so viele Bilder geschickt und so viele Videos und gerade jetzt so zum Neujahrs-, äh, zum Jahreswechsel und zu Neujahr. Ähm, und dass die Frage, brauchst du die alle? Dann hast du mal schnell einen Ordner, wo du irgendwie 2000 Fotos drin hast. Das ist ja irre, ob du die wirklich alle auf dem Smartphone brauchst oder ob du da auch mal Ordnung schaffst und dich da ein bisschen entlastest. Genau das Gleiche ähm, kannst du auch mit deinem Desktop machen, dass du da mal schaust, ob die Dokumente, die dort liegen und die Ordner, ob du die wirklich alle brauchst, weil auch das ist ja eine Wahnsinnsreizüberflutung. Du machst deinen Laptop an und zack, hast du da wirst du mit so vielen Sachen äh, konfrontiert. Und da ist wirklich die Frage, brauchst du das wirklich alles so regelmäßig, dass es auf dem Desktop liegen muss? Also versuch, dein Hirn mal ein bisschen zu schonen. Nächster Tipp sind die Newsletter. Die Newsletter, die du abonniert hast, ob postalisch oder ähm, per E-Mail. Brauchst du die alle? Wie oft bekommst du da Nachrichten? Liest du dir die überhaupt durch oder löscht du sie sofort? Da wirklich mal zu schauen. Macht es dir Freude? Bringt es dich weiter? Sind interessante Infos für dich drin? Manche Newsletter bekommst du jede Woche, da ist die Frage, brauchst du das jede Woche, freust du dich darauf jede Woche, bei manchen alle paar Monate, das fällt dann wahrscheinlich nicht so auf, aber da schau einfach für dich, ähm, brauchst du alle Newsletter, die du bekommst oder ist es auch einfach zu viel? Und da wären wir dann auch schon bei deinem Mehlfach da mal durchzugucken. Kannst du mir jetzt löschen? Kannst du da mal den Papierkorb vielleicht äh, löschen? Ähm, ja, da vielleicht auch in Ordner zu sortieren. Dann Hast du es bei, ähm, bei deiner, sag mal schnell, bei deiner Steuererklärung auch nicht so schwer, weil du dann vielleicht einen Ordner mit Rechnungen hast im Postfach auch schon. Genau, das war der achte Tipp. Das waren schon die Online-Tipps quasi, die mir eingefallen sind, die ich regelmäßig für mich durchgehe, um ein bisschen minimalistischer zu leben, um mir auch diese Reizüberflutung äh, zu nehmen. Und vielleicht fällt dir noch ein Online-Tipp ein, kannst du den gerne teilen unter dem heutigen Post bei Instagram zum Beispiel, dass wir da mal ein paar Ideen sammeln und uns gegenseitig inspirieren. So, dann geht es weiter mit unserem Offline-Leben. Und ein ganz beliebtes Thema ist so der aus, das Ausmisten des Kleiderschranks. Und Hand aufs Herz, ich glaube, da können wir alle mal ab und zu durchschauen, ob ähm, uns die Sachen passen, ob sie heile sind, ob, sie, ähm, ob wir sie überhaupt schon mal getragen haben. Das ist ja tatsächlich manchmal auch das Thema. Und ähm, ob wir ob sie uns noch gefallen und so weiter. Und ich ähm, stelle mir da auch ganz oft die Frage, ob ich es nochmal kaufen würde, ob es mir Freude macht und ob ich mich davon trennen kann. Und wenn nicht, kommt es ins recall system und dann schaue ich es mir beim nächsten Mal nochmal an und gucke, hat die bis dahin an. Und wenn nicht, dann muss es gehen. Und ähm, was du sonst noch machen kannst, ist, ähm, wenn du dir nicht sicher bist, ob du das Teil behalten möchtest oder nicht, packst du es in eine Kiste und stellst es vielleicht in den Keller. Und wenn du dann irgendwann an den Punkt kommst, oh, du vermisst es, dann holst du es aus dem Keller raus, dann weißt du, dass du es noch trägst. Ansonsten ist es ganz oft so, dass du dich, wenn du die Kellerkiste nach einem Monat, zwei Monaten oder nach einem halben Jahr wieder hochholst, dass du teilweise gar nicht weißt, was du da reingetan hast. Und das ist ein Zeichen von zu viel. Braucht man 20 Winterjacken oder vier? Braucht man drei schwarze Pullis? Das ist immer die Frage. Und guck da für dich wirklich mal durch. Brauchst du 20 Paar Socken? Sind die überhaupt alle heile? Oder so diese dieser Gummibund oder wie man das nennt, wenn die schon so ausgeleiert sind, kann man das reparieren oder wie auch immer. Und da wirklich mal durch den Kleiderschrank zu gehen, weil oftmals ist es ja auch so, dass die so überladen sind, dass man gar nicht mehr alle Teile sieht, weil es entweder schon so an so eng aneinander gestopft ist oder schon in zwei Reihen gelagert wird oder 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 dass man sich dann vielleicht auch trennen kann. Und da wäre auch meine Frage an dich. Meine Ideen sind, das zu spenden, die Kleidung ähm, zum Second-Hand-Laden zu bringen oder zu verkaufen über Apps. Ähm, da gibt es, glaube ich, so eine Kleiderkreise, App, Mama, Mami-Kreise, weiß ich nicht. Das ist übrigens auch keine Werbung hier. Das sind tatsächlich ähm, Ideen ansonsten zu spenden, zu recyceln, zu verkaufen. Vielleicht fällt dir noch irgendetwas ein, dann schreibst es mir doch gerne bei Instagram. Aber Kleidung ist auf jeden Fall ein Thema, wo du schauen kannst, ähm, wie gesagt, ein recall system oder halt es mal in eine Kiste zu tun und raus aus dem Kleiderschrank und schauen, ob du etwas in dieser Kiste vermisst und wirklich zu gucken, wenn du drei, vier weiße T-Shirts hast, brauchst du wirklich drei, vier weiße T-Shirts oder reichen erstmal zwei oder tatsächlich nur eins? Wann hattest du das das letzte Mal an? Würdest du es dir nochmal kaufen? Macht es dir Freude? Und gleiches kannst du auch mit Schuhen machen. Passen dir die Schuhe? Sind die noch gut? Wann hattest du sie das letzte Mal an? Wann wirst du sie voraussichtlich wieder anziehen? Und all sowas. Vielleicht kannst du anderen Menschen damit eine Freude machen, wenn du sowieso viele Schuhe hast. Und auch da kannst du es genauso machen. In eine Kiste in den Keller stellen zum Beispiel einen Dachboden und gucken, was vermisst du davon. Weil wir ziehen, ich glaube, äh, da gilt auch das 80-20-Prinzip, dass wir 20% der Kleidung oder der Schuhe oder wie auch immer nur tragen, die wir im Kleiderschrank haben, weil wir immer wieder das Gleiche anziehen. Ist das nicht irre? 20 Prozent, das ist schon echt traurig. Und da kann man gucken, kann man es recyceln, kann man es zum Secondhand-Laden bringen, kann man es verkaufen, kann man es spenden. Weil vielleicht gibt es ja Menschen, die es dringender brauchen als du. Das war Punkt 9 und 10, die Kleidung und die Schuhe. Und lass dir da wirklich Zeit, du musst ja nicht deinen ganzen Kleiderschrank gleich ausräumen. Aber da wirklich mal Schublade für Schublade oder Regalboden für Regalboden durchzugehen, Kleiderhaken für Kleiderhaken. Es gibt auch den, den Trick, dass du die Dinge, wenn du die alle Kleiderhaken rausnimmst, sie falsch rum einhängst in den Kleiderschrank. Und wenn du das Teil anziehst und es quasi von dem von der Kleiderstange nimmst, dass du es dann richtig rum reinhängst. Dann weißt du auch am Ende des Monats, welche Kleidungsstücke du, du wirklich angezogen hast. Ja, alle, die immer noch falsch rum ähm, drin sind, hast du den Monat zum Beispiel nicht angefasst oder zwei Monate oder wie auch immer. Genau. Schuhe und Kleidung. Der elfte Tipp sind doppelte Gegenstände. Ich glaube, wir haben wirklich einiges doppelt in den Haushalten, gerade wenn wir mit jemandem zusammengezogen sind. Da macht es wirklich Sinn, da mal, oder ist es wirklich sinnvoll, da wirklich mal durchzugucken. Doppelte Ordner, doppelte Kellen, auch Haushaltsgeräte, den hat man da, zwei, vier, fünf Suppen, Kellen, Pfannenwender, wie auch immer. Also da wirklich mal bei den Haushaltsgegenständen schauen, brauchen wir alles doppelt und dreifach, Dosenöffner, Tacker und was man nicht alles so hat, Hammer, Zollstock, braucht man das wirklich alles zwei-, dreimal oder reicht einmal, auf wie viel Platz nimmt das weg und kann man das wie eben auch verkaufen, spenden, wie auch immer. Generell beim Ausmisten, da schon mal ein Zwischentipp, mache ich es folgendermaßen, dass ich ähm, schaue, ob es mir Freude macht, ob es, ob es mir wichtig ist. Dann, ob da vielleicht eine Erinnerung dran dranhängt, an Erinnerungsstücken schmeiße ich nicht weg. Da habe ich eine Erinnerungskiste, da habe ich mir mal eine richtig schöne Kiste gekauft, die mir total gut gefällt und da sammle ich so... Meine Erinnerungsstücke wie zum Beispiel meinen ersten Badeanzug mit Seepferdchen, Abzeichen zum Beispiel, den brauche ich nicht mehr. Aber er ist mir sehr viel wert emotional und deshalb hebe ich ihn auf. Und das packe ich in eine Erinnerungskiste, die in meinem Büro steht. Und was ich mich auch immer wieder frage, würde ich es nochmal kaufen? Also macht es mir Freude, hängt eine wertvolle Erinnerung dran, würde ich es nochmal kaufen. Und wie gesagt, wenn ich mir unsicher bin, das recall system Dann schaue ich halt, beim nächsten Ausmisten habe ich es benutzt, brauche ich das wirklich und wenn nicht, dann kann es weg. Auch Haushaltsgegenstände, der zwölfte Tipp kann man mal durchgucken, teilweise also, ob es Tassen sind, Gläser sind, braucht man wirklich keine Ahnung, 30, 40 Tassen, das ist ja irre, das ist ja so viel, oder kann da irgendetwas irgendeine Einrichtung von profitieren oder kann man es verkaufen oder ja, wie auch immer. Auch im Sinne der Nachhaltigkeit macht ein etwas minimalistischerer Lebensstil auf jeden Fall Sinn, weil man bewusster konsumiert, nicht so viel Zeug hat und es recyceln kann vielleicht oder es spenden kann, andere Einrichtungen davon profitieren und so weiter. 13. Tipp sind Dekoartikel. Also für jede, für jede Jahreszeit da 20.000 Dekoartikel und Kerzen und Gedöns zu haben, Vasen, braucht man das alles oder kann man da auch mal ein bisschen länger was stehen haben? Da ist immer die Frage, für manche hat das was mit Lebensqualität zu tun, für manche reicht, so ein, reicht ein paar Sachen und da schau wirklich mal ganz ehrlich in deinem Schrank Brauchst du 20 Sachen dafür Weihnachten? Irgendwie zwei volle Kisten oder reicht vielleicht eine? Ich habe neulich auch von jemandem gelesen, der hat Pfingstdeko. <lacht> Finde ich irre. Osterdeko, Pfingstdeko, Frühlingsdeko, Winterdeko, Herbstdeko, Weihnachtsdeko. <lacht> Braucht man wirklich so viel Dekoration? Brauchst du überhaupt welche? Schau da mal für dich. Dann Spielzeug. 14. Tipp ist Spielzeug. Schau mal, wenn du Kinder hast oder selbst noch Spielzeug von früher hast, brauchst du dieses ganze Spielzeug? Ansonsten frag mal, ähm, nach, ob du das spenden kannst, zum Beispiel in Kinderkliniken oder pädiatrischen Abteilungen von Krankenhäusern oder auch ähm, Kinderhospizen. Also vor Corona ging das super. Das steht auch oft auf der Website, ob die Sachspenden bzw. welche Sachspenden sie entgegennehmen. Ähm, das habe ich im Jahr 2019 gemacht, im Winter, dass ich da in die Kliniken hier in Hannover gefahren bin und dort die Sachen abgegeben habe. Also natürlich solltet ihr die vorher desinfizieren, aber es wird euch auch nochmal gesagt. Teilweise nehmen die sogar Kuscheltiere, wenn die natürlich gewaschen sind, aber dort werden sie halt auch nochmal gewaschen. Bücher, Spielzeug und so weiter. Und da könnt ihr ähm, mal fragen oder vielleicht auch therapeutische Praxen, Kindergärten, Grundschulen. Einfach mal nachfragen, ob da etwas gebraucht wird. Genau, ansonsten könnt ihr es auch verkaufen. So, 14 waren Spielsachen und Kinderbücher und Kinderzeugs. Und 15 könnten Büroartikel sein, dass ihr mal bei euch im Büro nachschaut. Warum habt ihr 3000 Buntstifte oder Kugelschreiber ist auch so eine solche. Ne? Oh, ich kenne das. Diese Werbedinger. Oh. Oder gerade, wenn man von Messen kommt also man muss sich so, also man muss da wirklich gucken, braucht man das Ganze, ne? Das ist ja Wahnsinn. Also im Büro da wirklich mal durch die Schubladen gucken, da entstehen nämlich richtig schnell Krimskram-Schubladen. Leute, ich sag's euch. Oder Textmarker. Und wirklich auch mal gucken, das mache ich tatsächlich regelmäßig. Ähm diese ganzen Filzstifte, Feinliner, Kugelschreiber, Textmarker, wirklich noch alle brauchbar sind? Funktionieren die überhaupt? Ansonsten weg damit. Wir haben so viele Stiftleichen in den Schubladen. Furchtbar. Und da äh, wirklich mal zu schauen, braucht ihr diese ganzen Stifte wirklich? Wenn wir schon im Büro sind, 16. 16. Tipp, guckt mal die Ordner durch. Also das ist, also für mich immer ein nicht ganz so beliebtes Thema. Aber welche Sachen könnt ihr vielleicht auch einfach mal schreddern? Welche habt ihr da vielleicht schon zehn Jahre drin? Braucht ihr das alles? Ich habe früher wirklich jeden Kram abgeheftet, weil ich immer dachte, das ist wichtig. Völlig absurd. Da kannst du für dich auch mal gucken. Oder platzen die Ordner aus allen Nähten. Machst du vielleicht lieber zwei draus, da für dich mal zu schauen. Was sind das für Ordner? Was kannst du digitalisieren davon? Genau. Dann 17. Kosmetik, Artikel, Schmuck, Nagellack. Also was, brauchst du das alles? Was kann davon weg? Auch so im Bad mal wirklich durchzugucken. Sind die Sachen überhaupt noch gut? Ähm Auch vielleicht Medikamente, falls du die im Bad lagerst. Ich weiß ja nicht wo. Aber ist das schon abgelaufen vielleicht? Ähm Badeöle, Badesalze, Masken, irgendwelche Pröbchen zum Beispiel. Das ist ja Wahnsinn, diese Reisepröbchen. Da bin ich gerade auch dabei, die aufzubrauchen, weil ich habe so Flaschen, die ich auffüllen kann oder man behält einfach so ein paar Pröbchenflaschen und ich fülle die eh dann meistens, wenn ich verreise mit meinem eigenen Zeug auf, was ich gerne benutze. Und dann guckst du einfach, wie viel brauchst du. Vielleicht eine Flasche für Shampoo, eins für Duschgel. Eins vielleicht für noch eine Creme oder falls du noch eine Spülung brauchst, weiß ich ja nicht. Vielleicht benutzt du auch schon festes Shampoo und festes Duschgel, je nachdem. Aber dass man diese ganzen Pröbchen mal aus seinem Leben verbannt, das ist ja Wahnsinn. Aus, aus den Hotels teilweise auch. Und schau da mal für dich, ob du so viel überhaupt brauchst oder ob du es vielleicht auch aufbrauchen kannst und dann diese leeren Dinger benutzt, wenn überhaupt. Und ja im Freundeskreis vielleicht auch mal zu sagen, es wird ja auch gerne mal verschenkt, du Freunde, für mich nicht, dass man da auch, das ist ja so unglaublich viel Plastik darauf verzichtet. 18. Tipp klingt vielleicht ein bisschen hart, aber sind Personen dass du wirklich mal in deinem Umfeld guckst, ähm, tun die Menschen, die dich umgeben, wirklich gut? Oder kannst du da vielleicht auch ausmisten? Also so hart es klingt, aber für dich damals zu schauen, tut dir das gut? Profitierst du davon? Profitieren andere davon? Sind es schöne Begegnungen? Oder gibt es da auch Menschen, wo du vielleicht ein bisschen minimalistischer werden kannst? Wir brauchen ja gar nicht. 20 Leute im Freundeskreis, ne? eine Handvoll gute Freunde, denke ich persönlich, reichen. Nächster Tipp sind ähm, Finanzen, dass du mal schaust, die Ausgaben und Abos, die du hast, brauchst du das alles oder kannst du da auch minimalistischer werden, ähm, Ja, dass du mal auf dein Konto schaust und ebenfalls dort ein bisschen minimalistischer wirst. Als nächstes ähm, könntest du noch die ähm, Bücherregale durchschauen, also es ist mein absoluter Schwachpunkt tatsächlich, Bücher kann ich so schlecht verkaufen, das, tu, das fällt mir so schwer. Ich bin ein kleiner Büchermessi, so zugegebenermaßen. <lacht> Aber ich glaube, wir haben alle so einen, einen Punkt, der uns schwerfällt. Wenn du willst, kannst du es auch gerne mal auf Insta mit mir teilen, ob du irgendwas hast, wo du sagst, oh nee, geht überhaupt nicht, fällt mir total schwer. Und gleiches gilt auch für Lebensmittel und Gewürze, dass du da in der Küche mal durchguckst. Ich glaube, jetzt waren es über 20 Tipps. Egal. Lebensmittel und Gewürze durchgucken. Sind die noch gut? Benutzt du die? Gibt es schon Sachen, die abgelaufen sind? Wenn ja, kannst du die noch verwerten oder, oder, oder. Aber da gibt es auch Gewürzleichen, denke ich. <lacht> genau. Das sind viele Ideen und Inspirationen, wo du für dich mal gucken kannst. Ja, brauchst du die, hilft es dir, bringt es dir Freude, ist es vielleicht von allem ein bisschen zu viel und dann kannst du schauen, wie du das für dich strukturierst. Als Einladung würde ich dir empfehlen, Aufbewahrungskisten zu haben, dass du das in Kisten oder Gläser tust, zum Beispiel die Einkäufe, dann sieht es auch schon mal ordentlicher und übersichtlicher aus, zum Beispiel ein Glas mit Nudeln, ein Glas mit Reis, ein Glas mit Linsen und dann hast du da für dich schon mal einen größeren Überblick, weil wenn du das ganze Plastikzeug auch hast, also grundsätzlich ist natürlich sinnvoll, auch beim Einkauf auf Plastik zu verzichten oder in unverpackt Läden zu gehen, ist für manche vielleicht nicht so möglich oder auch für manche zu teuer oder welche Gründe auch immer, das ist ja jetzt erstmal egal, ähm, aber es gibt schon mal einen, einen Überblick, wenn da nicht so viele Verpackungen stehen. Es ist nicht so bunt, es ist ein bisschen ordentlicher vielleicht auch, einfach nur als Tipp. Dann zweiter Punkt sind, äh, ist die Erinnerungskiste, die ich auch genannt habe, dass du eine schöne Kiste hast, wo du Erinnerungsstücke, Fotos, ich habe da meine Taufkerze zum Beispiel drin oder äh, wie gesagt meinen Badeanzug mit Seepferdchen-Abzeichen. Und was natürlich sowieso empfehlenswert ist, feste Orte für bestimmte Gegenstände zu haben, ähm, wo du die dann einfach hinlegen kannst, dass du sie nicht suchst, sondern da eine feste Struktur hast. recall system was ich schon gesagt habe, wenn du ausmistest, dass du ähm, dann ein paar Monate später nochmal guckst, du wirst dich wirklich gut daran erinnern können, ah, das hatte ich glaube ich schon mal in der Hand, hm, hatte ich jetzt nicht an. Und dann auch so zu sein, dass man wirklich sagt, okay, dann gebe ich es weg. Und was natürlich auch total sinnvoll ist, feste Aufräumtermine und Ausmisttermine zu haben. Ich habe zum Beispiel ähm, Frühjahrsputz, wo ich wirklich mal die Wohnung auf den Kopf stelle und auch einen Herbstputz, das sind so größere Putztermine und sonst in der Woche... Dass man da regelmäßig aufräumt. Schau da wirklich mal Raum für Raum durch, schau mal die Schränke durch, brauchst du das alles? Wann hast du das das letzte Mal benutzt? Kannst du es vielleicht verkaufen, verschenken, recyceln, spenden, wie auch immer, es gibt viele Möglichkeiten. Und ich denke, es sollte machbar sein, dass du weißt, was in welchem Schrank ist oder in welcher Schublade, dass du da sagen kannst, was da drin ist. Das wäre auf jeden Fall gut. Und auch Abstellräume, Keller und so weiter, nacheinander durchschauen und gucken, brauchst du das wirklich alles? Befreie dich. Aufräumen ist was, ähm, was dich befreien kann, was dir den Kopf frei macht, was dir Struktur gibt, auch im Außen. Dann hast du auch mehr Struktur im Innen. Es ähm, befreit dich wirklich. Es klärt deinen Geist. Es macht dich zufriedener, entspannter. Und... Ja, macht auch tatsächlich was mit deiner Gesundheit, du bist zufriedener und ja, dein Konsumverhalten wird sich hoffentlich, oder ich denke vor allem, also meiner Meinung nach ändert sich das, das Konsumverhalten, wenn dir klar ist, wofür brauchst du bestimmte Dinge, brauchst du das überhaupt, wofür gibst du Geld aus, was du nicht in so einem Shopping-Waren verfällst, sondern wirklich mal guckst, brauche ich das jetzt neu Brauche ich das überhaupt? Kann ich mir das leihen? Zum Beispiel ähm, ein Beispiel von heute tatsächlich. Ich wollte eine Blumenampel ähm, aufhängen, die hat eine Freundin für mich geknüpft und ähm, ich wohne in einer Altbauwohnung und ich komme nicht an die Decken. Ich habe so einen Tritt, aber das, da komme ich nicht dran. Und es würde überhaupt nichts bringen, würde ich mir jetzt eine große Leiter kaufen. Man könnte jetzt sagen, oh doch, Lisa, eine große Leiter. Wer weiß, vielleicht musst du noch irgendwann mal an die Decke. Aber ich vermeide eigentlich, irgendwas an der Decke machen zu müssen. Also warum, soll, warum sollte ich das tun? Ne? Und das wäre so ein richtig unnützer Kauf, würde ich mir jetzt eine große Leiter kaufen. Deshalb habe ich im Haus rumgefragt, ob jemand eine große Leiter hat. Die habe ich auch sofort bekommen. Da habe ich diese Blumenampel da dran geknüpft an die Decke und äh, habe die Leiter zurückgegeben. Fertig. Warum sollte ich mir eine Leiter kaufen? Sowas zum Beispiel. Das brauche ich nicht. Da wirklich mal zu gucken. Also meine Einladung, leg los, befrei dich selbst, ähm, tu anderen Menschen auch Gutes, tausche, verschenke, spende wie auch immer ver ähm, und verkaufe, recycle wie auch immer und schreib mir gerne mal bei Instagram, welche Ideen hast du noch, um das auch nachhaltig zu gestalten und ähm, vielleicht hast du noch einen Minimalismus-Tipp, und vielleicht kannst du deinen Hab und Gut reduzieren. Vielleicht hast du auch Lust, es mal zu zählen. Vielleicht bist du ja auch schon total minimalistisch unterwegs und hast du irgendwie nur noch 100 Sachen oder 50 oder was weiß ich. Das ist mir noch nicht gelungen. Ich brauche Blumen, um mich ruhig zu so fühlen. Vielleicht ist das auch nur ein Glaubenssatz, aber ich finde es einfach schön, wenn <lacht> das eine oder andere Licht und mehr als 50, ähm, zehn Sachen im Schrank und das ist für mich völlig in Ordnung, aber ich weiß, was ich im Schrank habe und gucke da auch regelmäßig durch. Und ich denke, das können wir alle mal machen, auch Tücher und Schals und was finde ich alles haben, Socken, dass wir da wirklich mal regelmäßiger durchschauen. That's it. Das war die Folge zum Thema Minimalismus. Und ich hoffe, dir hat es gefallen, dass du die ein oder andere Inspiration für dich mitgenommen hast, die eine oder andere Idee, womit du vielleicht anfangen kannst, dass wir ja nachhaltiger leben, dass wir vielleicht auch was für unseren Planeten tun, indem wir unser Konsumverhalten noch mehr hinterfragen oder überhaupt mal anfangen, das auch zu hinterfragen. Und sie ja, hat sich selbst einfach auch was Gutes zu tun, indem man sich befreit von bestimmten Dingen, indem man sortiert ist im Außen und im Innen. Und wie gesagt, wenn es dir im Innen nicht gut geht, fang im Außen an aufzuräumen, aber auch im Außen ähm, ja, Struktur schaffen, dass es dir dauerhaft im Innen gut geht und du Klarheit in deinem Kopf hast, weil es, denke ich, nur logisch ist, dass diese Reizüberflutung, uns wirklich irgendwann irre machen. Es ist ja Wahnsinn, wo, mit welchem Reizen wir so ausgesetzt sind. Dass, wir sind ja nur am Gucken. Unser Hirn hat ja so viel zu verarbeiten. Und dass wir uns da selbst einen Gefallen tun, da für uns eine gewisse Entlastung zu bringen, mehr Klarheit zu bringen. Ja, so sieht's aus. Ich hoffe sehr, dass dir die Folge gefallen hat, dass du für dich ein bisschen was mitnehmen konntest. Wenn ja, schreib mir doch gerne was. Und wenn du noch weitere Tipps hast zum Minimalismus oder zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Spenden oder irgendwelche Apps kennst oder ja Flohmärkte oder was weiß ich, wo man noch Sachen verkaufen oder wirklich spenden kann, dann schreib es doch total gern in äh, die Kommentare des heutigen Posts, dass wir uns da gegenseitig inspirieren und unterstützen. Ich denke, je mehr Ideen wir sammeln, umso besser und wie gesagt, es soll jetzt äh, nicht heißen, dass du jetzt hardcore alles wegschmeißen sollst, sondern für dich ganz achtsam schaust. Brauchst du das? Bringt es dir Freude? Und wenn du ein Mensch bist mit der mit 50 oder 100 Sachen klarkommt, ist es wundervoll, wenn es nicht der Fall ist, ist es völlig okay. Sei da nicht so streng zu dir, sondern schau wirklich, was du dir da Gutes tun kannst und was sich gerade stimmig anfühlt, weil ich denke, das ist ein Prozess, den man zulassen darf, den man auch genießen darf, sich Freiräume im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen, damit Neues entstehen kann, Inspiration entstehen kann und so weiter. Vielleicht kannst du Dinge auch wiederverwenden und was Neues draus bauen. Da bin ich jetzt nicht so talentiert tatsächlich drin. Aber was auf mich zutrifft, muss ja nicht auf dich zutreffen. Genau. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Ausmisten, beim Verschenken, beim Spenden, beim Verkaufen, wie auch immer. Und ähm, wünsche dir ganz viel Freiräume und ganz viel Platz zum Durchatmen. Und ja, freue mich sehr, wenn du nächste Woche dabei bist, aller Voraussicht nach. Wenn ich es schaffe, mal gucken, wird es nächste Woche oder übernächste Woche, ich weiß es noch nicht, ein richtig, richtig tolles Podcast-Interview geben. Ich freue mich wirklich so sehr. Ich habe einen so großartigen Podcast-Interview-Gast ergattern können. Sozusagen. Ich freue mich so sehr darüber. Also, hört da auf jeden Fall rein, nächste Woche Mittwoch oder übernächste Mittwoch. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Viel Spaß beim Aufräumen. Bis nächste Woche für dich gedrückt. Deine Lisa. Das war der World Seed Podcast. Lisa freut sich schon auf die nächste Begegnung mit dir. Wenn dir der Podcast gefallen hat, hinterlass ihr doch eine Nachricht oder eine Bewertung. Text und Inhalt Lisa Holtmeier. Intro und Outro gesprochen Michael Helbing.